0: Tajuk Radio Silaturahim edisi Senin 12 Ramadan 1444 Hijriah bertepatan dengan 3 April 2023 diberi judul Antara Presiden Pilihan Rakyat dan Pilihan Oligarki sebuah tulisan dari Isha Ansori akademisi dan kolumnis. Perhelatan pemilihan Presiden 2024 merupakan arena kontestasi pasangan Capres dan Cawapres yang muncul dari rahim rakyat dan pasangan Capres-Cawapres yang dilahirkan oleh oligarki. Pasangan yang didukung rakyat dan didukung oligarki bisa dilihat dari bagaimana calon dipromosikan. Ukurannya sederhana. Bila sang calon dieluk-elukan oleh rakyat dan dimusuhi kekuasaan Maka sang calon bisa diduga lahir dari keinginan rakyat Sebaliknya Bila sang calon didorong dan dipromosikan oleh mereka yang jauh dari kepentingan rakyat Dan lebih dekat dengan kepentingan oligarki Maka calon bisa diduga lahir dari keinginan oligarki Nah, kita tahu siapa yang didukung rakyat dan siapa yang didukung oleh oligarki melalui istana. Mengapa istana? Karena istana selama periode pemerintahan ini lebih banyak berpihak pada kepentingan oligarki. Tampak sekali perbedaan antara keduanya yang lahir dari rahim rakyat kehadirannya tidak pernah sekalipun di-endorse oleh istana. Sedangkan yang lahir dari rahim oligarki langsung dibimbing oleh presiden. Padahal, sebagai lembaga pemerintahan dan kepala negara, presiden harusnya bersikap netral. Lalu siapa? Dari para calon presiden yang didukung rakyat dan didukung oligarki. Tentu saja, publik sudah mafum semuanya. Para calon presiden yang ada itu bisa kita pilih menjadi tiga. Dari rakyat tidak didukung istana dan partai penguasa tidak didukung istana. Dari partai penguasa dan didukung istana. Kelompok pertama yang tidak didukung istana adalah Anis Rasid Baswedan... Agus Bambang Harimurti Yudhono, Kang A.R. dan kedua dari kelompok partai penguasa tapi tidak didukung istana. Puan Maharani dan Erlangga Hartarto yang ketiga dari koalisi istana dan didukung istana yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Prano dan Erick Thohir. Kelompok satu dan dua. akan rentan mengalami gangguan dari istana dan oligarki. Kelompok satu akan mengalami gangguan dan tekanan yang sangat tinggi. Kelompok satu akan dianggap sebagai kelompok yang tidak akomodatif dan merubah konstelasi yang sudah dibangun oleh kelompok tiga. Padahal tidak selalu begitu. dibutuhkan komunikasi yang terbuka sebagai tradisi negara demokrasi. Tapi sayangnya, kelompok tiga tidak terbiasa dengan tradisi demokrasi yang movement. Demokrasi sebagai suatu gerakan. Kelompok tiga lebih banyak bermain pada demokrasi seolah-olah, sehingga demokrasi kita seringkali mengalami manipulasi. Kelompok satu yang saat ini berada dalam wadah koalisi Perubahan untuk Persatuan direpresentasikan oleh Anis Baswedan seringkali dianggap sebagai antitesis terhadap kelompok tiga sehingga aktivitas Anis seringkali mengalami gangguan-gangguan apalagi narasi yang dibawa Anis adalah narasi memenuhi janji kemerdekaan. Sebuah janji para pendiri bangsa ketika memproklamasikan kemerdekaan bangsa. Janji mewujudkan kemerdekaan, perdamaian, ketertiban, persatuan, dan keadilan sosial. Kelompok satu ini adalah kelompok yang mengusung calon presiden yang memang lahir dari rahim rakyat dan menjadi harapan rakyat. Koalisi Kelompok 2 yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu adalah koalisi yang diharapkan menjadi alternatif kendaraan istana dan oligarki. Bila kepentingan istana dan oligarki mengalami kebuntuan. Namun sayangnya, koalisi ini adalah koalisi rentan karena masing-masing partai politik juga punya kepentingan sendiri. Jadi masih menjadi bagian dari istana dan oligarki, kelompok ini bisa saja menentukan jalannya sendiri. Dan ini sudah dibuktikan oleh Partai Nasdem dan juga PDIP. Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan dan PDIP Konon kabarnya akan mengusung Puan. Hal lain yang dilakukan PDIP adalah sikap tidak sejalan dengan istana dalam kasus Tim Nasional Israel di Piala Dunia U20 yang diadakan di Indonesia. Meski dalam sikap tidak sejalan ini, ada Ganjar Pranowo yang merupakan capres dari kelompok tiga. Akibat pilihan inilah, kini nasib Ganjar menjadi tidak pasti. kehadiran partai Golkar dan P3 dalam acara Bukber yang diadakan oleh partai Nasdem yang juga dihadiri oleh Anies Baswedan beserta partai-partai koalisi perubahan untuk persatuan mengindikasikan bahwa kelompok dua pun mulai rentan meninggalkan istana dan kelompok tiga. Apa yang dilakukan kelompok dua, Golkar dan P3 Tentu menjadi bagian dari kesadarannya untuk presiden pilihan rakyat tak bisa dibendung lagi. Sehingga menjadi rasional pernyataan Erlangga Hartarto bahwa koalisi yang lebih besar akan terbentuk lagi. Koalisi yang bisa diharapkan menyelamatkan Indonesia agar lebih baik lagi dalam memenuhi janji kemerdekaan. Setidaknya, bila melihat konstelasi politik yang terjadi saat ini, di mana kekuatan kelompok tiga yang semakin melemah, hilangnya trust masyarakat akibat salah kebijakan dan keberpihakan. Maka, kombinasi kelompok satu dan kelompok dua adalah keniscayaan untuk melayani rakyat dan melawan oligarki. ...lalu siapakah itu? Tersedia pilihan... ...Anis Kofifa, Anis Erlangga Hartarto... ...Anis Puan, Anis Ahaye, dan Anis Aher... ...adalah pasangan murni koalisi perubahan... ...untuk persatuan. Tapi, akan sulit diterima dalam kompromi politik. Pilihannya hanya tiga... ...Anis Kofifa, Anis Erlangga Hartarto, dan Anis Puan... والله أعلم بالسواب